0: Nåd vare med er och fri vi från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i episteltexten på den femte söndagen i påsktiden. Så skriver Apostel Johannes i sitt första brev, det fjärde kapitlet och från den tionde versen. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss därför att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnar om. Att fadern har sändt sin son som världens frälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds son. I honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, kärlek. och den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. Amen. Herre helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vad är det människor längtar efter mest? Men kanske saknar mest? Vad är orsaken till att det går bra eller dåligt i familjer, i äktenskap, i samhällen? Ja, i alla sociala sammanhang. Det är inte pengar. Det är inte makt. Det är inte intelligens. Vad människor längtar efter och som driver fram en sån hets. Som man kan läsa av på nätet och på tidningarnas rubriker. Det är människors längtan efter att få bli älskade. Nu läser vi om hur den musikaliska... Superartisten, superstjärnan Avicii dött, 28 år gammal. Vad var det som drev honom att ibland jobba 16 timmar om dygnet med sin musik? Det var inte pengar enbart. Det var inte intresse enbart. Det var längtan efter att få bli älskad. Och älskad blev han av ja, miljontals människor. Sveriges mest spelade artist på Spotify. På Sergels torg förra lördagen så samlades tusentals människor för att uttrycka sin saknad. Av artisten. I Avicis låt. Hope there is someone, från 2013, så diktar han fritt översatt. Jag hoppas att det är någon som ska ta hand om mig när jag dör. Kommer jag att gå? Och jag hoppas att det finns någon som kan befria mitt hjärta. Människor vill bli älskade. Man vill vara omtyckta. Och därför gör vissa människor allt för att synas. Många vill förbättra sitt utseende. Andra vill göra intryck genom yrke eller karriär. Bristen på kärlek å andra sidan leder till isolering, utanförskap, ensamhet. Brist på kärlek kan till och med leda till hat, till våld, till mord och ja, kanske till och med krig. Människor vill ha andras kärlek och människor vill ha Guds kärlek. Att längta efter andras kärlek kan handla om att längta efter att bli accepterad. Och Därför finns icke-kristna religioner. Man vet att Gud är rättfärdig och man vet att en rättfärdig bestraffar det onda och belönar det goda. Om man vet att vi på det ena eller andra sättet kommer till korta inför denna heliga och rättfärdiga Gud. Att vi misslyckas med att leva efter Guds lag. Att vi syndar. Och därför försöker man kompensera för sina misslyckanden genom sina egna offer. Man tror att man kan stämma om Guds hjärta genom att göra fler goda gärningar än onda gärningar. Genom att visa upp en viss lydnad. Genom att visa att man gör så gott. Man kan. Det är ungefär som maken som har glömt att fira sin hustrus bröllopsjubileum och köper blommor för att kompensera. För att tro att hon blir gladare då. Man tror att man kan stämma om Guds hjärta. Man tror att man kan muta Gud. Den icke-kristna religionen bygger på rädsla. Man vet inte vad man har sin Gud- är han vänligt sinnad mot mig eller är han vred på mig, arg på mig? Man lever i ständig osäkerhet och därför gör man en resa till Mekka för säkerhets skull. Man ger lite almoser till de fattiga när samvetet gnager. Och de mest samvetsgranna romarna går i kloster för det ska ju vara den säkraste vägen till Gud. Men man är ändå inte helt säker. På medeltidsmålningar målningar kan man se både präster och munkar som kastas i helvetet. Men. Behöver vi vara osäkra på Guds kärlek till oss? Och om vi kan vara säkra på att vi är älskade av Gud. På vilken grund vet vi det? Hur kan vi veta? Dessa frågor besvarar dagens text. Och är inte svaret vad nutidsmänniskan behöver höra? Rör inte evangeliet, budskapet om Guds nåd i Kristus, själva hjärtat i vad nutidsmänniskan, ja människan i alla tider saknar. Johannes inleder dagens text. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Läs här: Det står inte att du vet att Gud älskar när du upplevt hans kärlek. Det står inte att du vet att Gud älskar när du är den som Gud vill att du ska vara. När du gjort tillräckligt. När du visat honom eller andra kärlek. Aposten talar om någonting som har skett. Han talar om någonting utanför oss. Han talar om ett faktum som vi inte kan ändra på. Utan står där helt oberoende av vad du känner och inte känner. Vad du gör och inte gör. Den talar i perfektum. I dåtid och säger Gud har älskat Han har älskat dig och mig Jag alla människor av evighet Om det känns kallt Och tomt Och ensamt Hör Se Lyssna Låt dig inneslutas i en kärlek som är större än dig Gud älskade dig, Gud hade dig kär, Gud slöt dig vid sitt hjärta, Gud ummade för hela världen innan du visste om det. Ja, säger någon, det där är ju vacker poesi, men det är bara ord. Vem som helst kan brodera om kärlek och skönhet och, och värme. Nej min vän. Det är inte bara ord. Det är påtagligt. Lika påtagligt som skinnet på din hud. Känn på din hud. Det är påtagligt. Lika påtagligt som när du skrikade togs ur din moders liv. Det är verkligt, lika verkligt som dammet som du samlar under dina fötter när du går. Det är sant, lika sant som kampen i ditt inre mot onda tankar och viljan att tänka rätt. Levande, lika levande som dina lungor som fylls av luft, som höjs och sänks och jordnära. Lika jordnära som kistan som läggs i en grav. För Johannes, han talar inte om kärleken som ett begrepp bara. Han talar om hur kärleken tar gestalt. Visar sin kraft genom en person. Genom vad Gud gör och talar. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sendt sin son till försoning för våra synder. Du och jag kan vara säkra på att Gud älskar och älskade därför att han själv uttrycker sin kärlek till oss i handling. Människan, människan har genom sitt onda hjärta, sina orena tankar, sina missriktade handlingar, lämnat Gud redan i eden. Och Gud skulle, utan att rättvisan kunde klandra honom, låtit människan få upphöra att existera. Han kunde låtit henne få gå under i sitt eget uppror, och sin egen vilsenhet. Men han gjorde det inte. Gud Står det, romavöret 5:8. Bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe. Medan vi ännu var syndare. Så älskade Gud världen. Så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Därför vet vi att Gud... Älskar. Det är inte abstrakta begrepp. Tomma ord. Guds kärlek till oss är lika verklig som huden på hans kropp. Guds son blir människa en av oss. Han föddes på samma påtagliga sätt som oss. Genom djungfrun Maria som du och jag föddes. Han trampade dammet. Under sina fötter. Han fick kämpa med samma tankar som att attackera oss. Han andades vår luft. Och levde ett jordiskt liv som du och jag. Med den skillnaden att han inte misslyckades med att lyda Guds lag. Kanske mer påträngande än oss. Fick han uppleva ensamhet. När han övergavs av sina lärjungar. Smärta när man piskade honom och drev in spikar i hans händer och fötter och död blev han när han gav upp andan på korset så verkligt nära var och är den enda sanne guden och så påtaglig och jordnära är Guds kärlek till oss det är inte bara ett ordens jag älskar dig han skriver: Jag älskar dig med sitt eget blod på ditt hjärta. Hans död det är inte bara ett kärleksbevis när han dör i vårt ställe. Det är vår biljett till himlen. Och hans uppståndelse är kvittot på vårt arv, vårt barnskap till Gud, vår medborgarskap i Guds rike. Därför att Gud sändt sin son till försoning för våra synder. Synderna var vad som skärmade oss ifrån Gud. Vad som skapade vårt utanförskap. Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Efesie 2, vers 13. Han är försoningen. Och det betyder att han har gjort allting väl mellan oss och Gud genom att dö på korset i vårt ställe. Det är kärlek. Det är därför vi vet att Gud älskar oss. Vi lider ingen brist på kärlek ifrån Guds sida. Gud älskar oss innerligt. Och om vi inte känner oss älskade så är det. Så är det inte för att vi inte är det. Och därför ger han oss evangeliet. Han ger oss det glada budskapet om Guds nåd i Kristus. För att lyfta otrons slöjor från våra sinnen. För att vi ska se. Och därför ljuder detta glädjens budskap. Idag till oss här i Uppsala. För att vi ska se och förstå att Gud älskar och hur han älskar oss ända in i döden och ut ur graven för vår skull. Om vi inbildade oss att allting hänger på vår kärlek så rättar oss Johannes idag. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Nej, det betyder inte att vår kärlek till Gud och varandra är meningslös. Tvärtom, Guds kärlek till oss, den ger ju oss kraften och förutsättningarna för vår kärlek till Gud och varandra. Aposteln Johannes fortsätter därför i dagens text. Mina älskade, vers 11 mina älskade, skriver den gamle aposteln Johannes. Om Gud älskade oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. På ett annat sätt ställer sig säger han Vi älskar därför att han först har älskat oss. Och hur skulle vi kunna göra annat? Han älskar oss och han älskar alla människor. Hur skulle vi kunna hata en människa som Gud älskar? När vi ser, har ni tänkt på det? Att nu pratar lite om vardagligt tal. När vi ser någonting fint, har ni tänkt på det? Då kanske vi säger, jag bara älskar den sången. Eller, jag bara älskar den tavlan. Eller när vi ser en person som vi tycker är särskilt trevlig och beundransvärd, då kanske vi säger, jag bara älskar den personen. Men Gud lär oss att se på våra människor på ett nytt sätt, på ett annat sätt. Guds kärlek är förutsättningslös. Gud älskar inte oss för vad vi är, eller vem vi är, eller vad vi gör, eller på grund av vad vi är, utan trots vilka vi är. Medan vi ännu var svaga, står det, romarbet 5 och 6, dog Kristus i ogudaktiga ställe när tiden var inne. Vers 8, samma kapitel. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus... Dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Ja det står till med vers 10. Medan vi var Guds fiender. Blev vi försonade med Gud genom hans sons död. Och denna gudomliga förutsättningslösa kärlek. Som Gud visar oss samma kärlek. Vill han ska prägla oss som är hans barn. Som Jesus förklarar i bergspredikan. Matteus 5. Vad säger han där? Älska era ovänner. Och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda. Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er. Vilken lön får ni för det? Gör inte publikanerna det också. Och om ni hälsar endast för era bröder. Vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna det också. Kärleken ska prägla Guds barn. Precis som Gud är präglad i kärlek. I vers 16 i dagens text står det att Gud är kärlek. Inte bara det. Kärleken mellan Guds barn är så viktig att Johannes förklarar att kärleken gör Gud synlig bland oss. Han skriver vers 12 Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Eller ordagrant eh, har blivit fullbordad, fullkomnad i oss. Vi kan inte se Gud med våra fysiska ögon. Men vi kan se Gud med våra fysiska ögon när kristna visar kärlek till varandra. Och till människor utanför visste kyrka. Då är det Gud som handlar genom oss. Då blir Gud synlig. Begreppet kärlek i Bibeln det är ju inte främst vackra ord. Utan det är handlingar. Det är när du och jag betjänar våra medsyskon och medmänniskor. Det är när vi ger våra systrar och bröder lånar våra öron åt våra syster och bröder en stund, ger några tröst en stor när vi tjänar församlingen med vår tid, våra egenskaper eller våra tillgångar. Då gör vi Guds kärlek synlig bland oss. Men man ska ju inte förstå det så att Gud betingar sin kärlek, förlåt betingar sin närvaro av vår kärlek. När han säger, om vi älskar varandra, därför blir Gud i oss. Alltså att Gud skulle ta bort sin närvaro när vi misslyckas med att visa en sån kärlek som han tänkte. Nej, orden ska ses mot bakgrund av vad han säger innan. Ingen har någonsin sett Gud. För finns tron, finns gemenskapen med Gud, då finns också livet och kärleken. Som Jakob förklarar i sitt brev. Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen. Och om någon av er säger till dem, gå i frid, kläder i, varmt, ät i mätta", Men inte ger den vad kroppen behöver. Vad hjälper det? Så är det också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Nu säger kanske någon, du har tro. Ja men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar. Så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Jakobs kapitel 2, vers 15 och följande. Det är så tvärtom. Guds kärlek till oss. Tron på evangeliet kommer först. Och finns detta så finns också det andra kärleken och de goda gärningarna. Men hur ska man veta att man har tron? Och gemenskapen med Gud, det besvarar aposteln Johannes idag. Vi vet, säger han. Han säger inte, jag gissar eller jag antar eller jag tror eller jag anar. Han säger, vi vet att vi förblir i honom och han i oss därför att han gett oss av sin ande. Den som bekänner att Jesus är Guds son i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Att äga Guds ande, det gör bara Guds barn. Den som är ett Guds barn, den som tror, som aposteln skriver i 1 Korinther 12. Ingen kan säga att Jesus är här annat i kraften av den heliga anden. Så om en människa genom Guds ande har fått tron, och för att Jesus är Guds son, att han är sänd av fadern för min skull, att han är herren, att han, har, han är frälsare för min skull, då har han den helige ande. Alltså och, också en ond ande, en demon kan ju eh, förstå att Jesus är Guds son och världens frälsare. Men bara ett Guds barn kan tro Att Jesus är Guds son för sin egen skull. Han är frälsare för min skull. Bara ett Guds barn kan säga det var för min skull han kom. Det var för min skull Gud blev människa. Och denna insikt väcker Guds ande genom evangeliet. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Något har vi väl hört fromma kristna säga så här ungefär om jag ändå kunde veta om jag ändå visste att Gud älskar mig om jag ändå kunde lita på Guds kärlek sån tal är helt främmande för aposten Johannes att säga så det är att påstå att vad Gud gjorde när han sände sin son Jesus Kristus det var något osäkert. Inte bara objektivt vet vi att Gud älskar genom att han redan älskat oss genom att sända sin son till försoningsoffer Utan också genom evangeliet, det glada budskapet om Guds nåd i Kristus, som kommer till oss. Och när vi tror det. Så, blir, så är gemenskapen med Gud genom tron på evangeliet någonting säkert. Som aposten skriver Vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. Tror du och jag att Jesus är Guds son. Att han blev född till vår värld för att vara världens strävare, För att leva och dö. För våra synder. För att uppstå ur graven och uppstiga till faderns högra sida. Allt detta för vår skull. Allt detta för att så högt älskade Gud världen. Allt detta för att så uppenbarligen Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödda son till världen för att vi skulle leva genom honom. Om vi tror det. Då kan vi också säga samma sak som Johannes. Vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss. Och tror på den. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. Tänk om Avicii hade lärt känna den kärleken. Då hade han inte diktat, jag hoppas att det är någon som ska ta hand om mig när jag dör kommer jag att gå och jag hoppas att det finns någon som kan befria mitt hjärta. Då hade han kanske istället diktat jag vet att det finns en som ska ta hand om mig när jag dör. Jag kommer att gå till honom han Jesus Kristus har befriat mitt hjärta. Eller så hade han helt enkelt kunnat ta på oss Johannes ord i sin mun och säga Vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss. Och tror på den. Gud är kärlek och den förblir i kärleken, förblir i Gud och Gud förblir i honom. Budskap: Budskapet om att Gud älskar oss och sänder sin son som är Guds kärlek i handling, ska vi idag ta till våra hjärtan. Men inte bara det. Vi ska också unna vår trastiga värld. Samma glada budskap: samma evangelium. Ingen behöver känna sig ensam, utlämnad. Gud älskar alla människor så mycket att han utgav sin enförde son för att vara en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Men alla behöver tro detta. Och därför säger Jesus: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Amen, låt oss bedja. Kära himmelske fader. <kör> Förlåt oss för vår kärlekslöshet. Men tack för att du älskade oss trots vår kärlekslöshet så mycket att du sände din enfödda son av kärlek till att dö för våra synder. Tack för att vi genom evangeliet har fått lära känna denna kärlek från Gud. Denna förlåtelse, denna frälsning. Och tack för att du har gett oss uppdraget som församling här i Uppsala att unna vår omvärld detta glada budskap. Hjälp oss att föra ut det till våra medmänniskor genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.